0: Grüß Gott und Willkommen bei Weltkirche Aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker nigewöhner Am kommenden Wochenende wählt Nigeria. Und was dort entschieden wird, das hat Auswirkungen auf den ganzen Kontinent. Denn Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Mit einer lebendigen und lebensfrohen Kirche, die auch sehr viele Berufungen hervorbringt. Doch Nigeria ist auch das Land, in dem sich die Konflikte des Kontinents in der letzten Zeit besonders heftig abspielen. Es ist reich an Rohstoffen, doch nur wenige Menschen profitieren davon. Es hat zwar eine jahrhundertelange Tradition des friedlichen Miteinanders von Christen und Muslimen, doch der militante Islamismus hat die Beziehungen vergiftet. Über die Ursachen und Lösungsansätze für diese teilweise bürgerkriegsartigen Zustände im Land sprach André Stiefenhofer mit dem emeritierten Erzbischof von Nigerias Hauptstadt Abuja. John Kardinal Unayekan Herzlich Willkommen Thank you very Danke sehr. Gott segne Sie, unser Land und die ganze Welt.
1: Eminenz, ich habe Sie soeben als ehemaligen Erzbischof von Abuja und ehemaligen Vorsitzenden der CAN vorgestellt, aber obwohl Sie im Ruhestand sind, hören die Menschen immer noch auf Sie und Sie setzen sich für Ihr Volk ein. Kürzlich sagten sie, ich zitiere, bei allem Respekt für denjenigen, der für die Präsidentschaft spricht, er hat eine falsche Vorstellung von Politik. Was ist falsch an der Politik in Nigeria?
2: Ich danke Ihnen
0: vielmals. Ich kann mich nicht an das Zitat erinnern, aber ich glaube, es ist wahr. Man könnte sagen, dass eines der größten Probleme Nigerias die Politik ist. Oder anders formuliert, es ist die Qualität der Regierung. Denn von der Qualität der Regierung hängt es ab, wie die Nation geführt wird, wie die Wirtschaft verwaltet wird. in
2: Nation
0: wie die Unterschiede in unserer Nation versöhnt werden. Es ist die Politik, die uns helfen wird, Probleme dort zu korrigieren, wo wir sie antreffen. Es ist auch die Politik, die es den Nigerianern ermöglichen wird, ihre Meinung zu äußern. Und wenn es ihnen nicht gefällt, wie die Dinge laufen, sollten sie sich beschweren dürfen und sich beschweren, ohne dass dies Konsequenzen
2: hat. Vielleicht ist es
0: ein Ergebnis von 30 Jahren Militärherrschaft, dass wir in Nigeria eine politische Situation haben, die sich zwar Demokratie nennt, aber in Wirklichkeit nur sehr wenig von den wichtigsten Eigenschaften einer demokratischen Regierungsform aufweist, die allgemein als Herrschaft des Volkes für das Volk und durch das Volk angesehen wird.
2: Diese Regierungsform soll die Freiheit und
0: das grundlegende Menschenrecht der Bürger beschützen. Das soll sicherstellen, dass jeder seine eigenen Rechte hat, dass die Ressourcen der Nation gerecht verteilt werden und dass denen, die in Not sind, den Armen, den Behinderten, dass ihnen das Nötigste zum Leben gegeben wird. Das alles wird von einer Demokratie erwartet. Leider bekommen wir nicht viel davon. Und das ist schade, weil Nigeria als Nation alles hat, was man braucht, um eine blühende Demokratie zu haben. Wir haben die natürlichen Ressourcen. Wir haben große Erdölvorkommen. Und viele weitere Ressourcen, die wir nicht kennen, liegen noch in unserem Untergrund. Und dann haben wir die menschlichen Ressourcen. 200 Millionen Menschen sind menschliche Ressourcen. Es ist nicht nur so, dass Nigeria 200 Millionen Menschen zu ernähren hat. Nigeria hat 200 Millionen Gehirne, die denken können, und genauso viele Hände, die für eine große Nation arbeiten. Und es bedarf einer guten Politik, um diese Ressourcen zu verwalten. Wir sagen nicht, dass sie tot sind, aber wir sind traurig über das Ausmaß der Misswirtschaft und der Korruption, die wir in der Regierung vorfinden. Deshalb warten die Menschen, wie in der Demokratie üblich, auf die Wahlen, um etwas ändern zu können. Es heißt,
2: dass die Wahlen entscheiden, ob
0: die Regierenden zur Rechenschaft gezogen werden. Eine eine gute Regierung wird durch mehr Stimmen belohnt und eine schlechte Regierung sollte bestraft werden, indem man ihr die Stimmen entzieht. Aber in Nigeria sind wir uns nicht sicher, ob unsere Wahlen uns die Möglichkeit geben werden, dies zu tun.
1: Die Wahl sollte eine bewusste Entscheidung sein. Sie haben auch eine Unterscheidung zwischen dem Volk und der politischen Klasse gemacht. Erwarten Sie, dass das Volk eine Wahl hat, die etwas an der politischen Klasse ändern könnte?
0: Es gibt Probleme auf jeder Ebene. Es gibt das grundlegende Problem der politischen Klasse. Diese sollte in einer Demokratie das Volk vertreten. Leider hat sich die politische Klasse, wie in Nigeria geschehen, zu einem Club entwickelt, sowohl die in der Regierung als auch die in der Opposition. Die Politik ist zu einem höchst privaten Wirtschaftszweig geworden, denn man geht in die Politik, um Geld zu verdienen. Damit verbunden ist die Tatsache, dass die normale Freiheit, die man bei Wahlen erwartet, nicht gewährleistet ist. Nämlich, dass die Menschen während der Wahl ein Urteil über verschiedene politische Parteien abgeben können und erwarten, dass ihr Urteil respektiert wird. Sehr oft lässt unsere Politik, unser Wahlsystem, sehr zu wünschen übrig. Seit 1999, als wir die Militärherrschaft abschafften, haben wir viele Wahlen gehabt. Und es ist schade, dass fast jedes Jahr eine Wahl schlechter ausfällt als die vorherige. In Bezug auf freie und faire Wahlen. Man gibt seine Stimme ab und am Ende des Tages ist das Ergebnis ganz anders.
2: Das passiert
0: jedes Jahr und die Menschen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. In letzter Zeit gab es Bemühungen, das Wahlgesetz zu überarbeiten und es wurden einige neue Bestimmungen in das Wahlgesetz aufgenommen, um die Gefahr von Fehlern oder Manipulationen der Wahlergebnisse zu verringern.
2: Einer der Punkte, die wir in das Gesetz aufgenommen haben,
0: ist die Schaffung von Raum für die elektronische und wissenschaftliche Übermittlung von Wahlergebnissen, weil im Allgemeinen eine Menge Ungereimtheiten zwischen den Wahlkabinen und den Auswertungszentren passieren. Denn das Material, das aus der Wahlkabine getragen wird, das Material, das ausgezählt und welches letztendlich bekannt gegeben wird, ist im Allgemeinen sehr unterschiedlich.
2: Nun
0: haben wir vereinbart, dass die Wahlergebnisse in den Wahlkabinen ausgezählt werden.
2: Das Ergebnis
0: wird elektronisch übermittelt.
2: Die Wahlzettel müssen also nicht von
0: einem Ort zum anderen gebracht werden, sondern werden am Ende durch ein System empfangen, sodass die Möglichkeit, die Stimmen zu fälschen,
2: verringert wird.
0: Wir werden sehen, wie das bei den Wahlen 2023 funktioniert. Ja, aber das setzt voraus, dass man gute Kandidaten zur Wahl hat. Wenn es dann dazu kommt, dass politische Parteien auftauchen, von denen jeder eine andere Art von Schurken und Dieben ist, dann hat man die Freiheit, sich zwischen dem Schurken Nummer 1 und dem Dieb Nummer 2 zu entscheiden. Und das ist sehr traurig für eine Nation, denn deshalb machen sich viele Nigerianer nicht die Mühe, zur Wahl zu gehen. Sie sagen, es macht keinen Unterschied. Und wir haben festgestellt, dass die höchste Wahlbeteiligung in Nigeria bisher bei 15% lag. 15 Prozent der Wähler machen sich die Mühe, wählen zu gehen, was bedeutet, dass bei all diesen Wahlen die höchste Wahlbeteiligung bei 50 Prozent lag. Das bedeutet, dass die Person, die auftritt und behauptet, sie sei von den Nigerianern gewählt worden, nicht mehr als 10 Prozent der Stimmen unserer 200 Millionen Menschen
2: erhalten haben kann.
0: Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Das war der erste Teil eines Interviews, das André Stiefenhofer von Kirche in Not mit dem nigerianischen Kardinal John Onayekan geführt hat. Gleich mehr über das alltägliche Leben in Nigeria und über die Versöhnungsarbeit der Kirche. Jetzt aber erstmal Zeit und Raum für die Musik. Fritz Wunderlich singt für uns. Alle Tage ist kein Sonntag. Weltkirche aktuell, das Weltkirche-Magazin von Kirchenot auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem Blick auf Nigeria, wo nächste Woche richtungsweisende Wahlen stattfinden. André Stiefenhofer sprach mit John Kardinal Unayekan aus Abuja über Probleme und Perspektiven des Landes.
1: Wie ist das Leben in Nigeria heute? Sie haben Journalisten gesagt, es war noch nie so schlimm und Sie haben ja viel Erfahrung.
0: Ja, es war wirklich noch nie so schlimm. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es äußerst schwierig. Die Armut hat in der Tat zugenommen, bis zu einem Punkt, an dem ich sagen muss, wir sind die Armutshauptstadt der Welt geworden. Die Inflation ist sehr hoch. Die Arbeitslosigkeit grassiert, vor allem unter den Jugendlichen. Früher haben sich die Eltern abgemüht, ihre Kinder auf die Universität zu schicken, in der Hoffnung,
2: dass sie nach ihrem Abschluss einen guten Job
0: bekommen und für sie sorgen können. Viele Eltern haben große Entbehrungen auf sich genommen um ihre Kinder an die Uni zu bringen. Und jetzt sind sie selbst zu müde, um zu arbeiten und haben nichts zu essen, weil ihre Kinder keine Arbeit gefunden haben. Sie haben keine Arbeit. Und weil sie arbeitslos sind, sind sie nicht einmal verheiratet, sodass nicht einmal die Eltern die Freude haben, ihre Enkelkinder in den Armen zu halten. Und das ist weit verbreitet. Natürlich gibt es einige Nigerianer, denen es finanziell sehr gut geht, zu gut, die in schönen Autos fahren, die Villen besitzen, die selbst in Deutschland als fabelhaft gelten würden. Aber es sind nur sehr wenige. Es gibt einige Nigerianer, die zwei oder drei Privatjets haben. Wofür? Ich weiß es nicht. Und wenn Sie zum Flughafen von Abuja gehen, dann ist der ganze Bereich des nigerianischen Flughafens voll mit Privatjets, die den Superreichen gehören.
2: Es scheint so zu sein, dass umso mehr Reiche wir
0: haben, desto mehr Arme haben wir. Wenn es nur um die Armut und die Kluft zwischen Arm und Reich ginge, die wir bekämpfen könnten, wäre es kein Problem. Aber es gibt jetzt Bürgerkriege, denn wir haben eine schreckliche Situation der Unsicherheit, die alle trifft,
2: sowohl die Reichen als
0: auch die Armen. Das ist eine Grausamkeit, die aus der Unfähigkeit der Regierungen resultiert. Gut zu regieren und das Land zu sichern. Es geschehen Dinge, die nicht geschehen sollten. Die Menschen sollten in der Lage sein, mit ihrem Auto auf die Autobahn zu fahren und zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Ziel zu erreichen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Sie müssen vorsichtig sein und abwägen, ob sie reisen wollen. Nicht einmal Zugreisen sind mehr sicher. Die einzig sichere Alternative sind Flugreisen. Aber wie viele Leute können sich ein Ticket leisten? Nun, wenn wir all das sehen, dann beginnen wir zu erkennen, dass es noch nie so schlimm war wie jetzt. Auch deshalb, weil die Regierung nicht in der Lage zu sein scheint, die Situation zu bewältigen. Und man könnte meinen, dass sie nicht in der Lage sind, das Minimum für eine gute Regierungsführung zu tun. Ich glaube, wir haben ein Stadium des Notstands erreicht, in dem eine Regierung an der Macht ist, eine bestimmte politische Partei, die zugeben sollte, dass sie die Hilfe aller braucht. Was aber nicht geschieht.
2: Vielmehr kämpfen
0: sie immer noch darum, wie sie die Macht wieder an sich reißen können, um weiter zu regieren, während die Opposition hart dafür kämpft, dass sie wieder an die Macht kommt und anfängt zu regieren. Wir sind uns aber nicht sicher, dass sie es besser machen werden.
1: Und was ist der Beitrag der Kirche, dass alles in die richtige Richtung geht? Sie arbeiten für die Versöhnung.
2: Was können Sie vor Ort tun? Ich habe immer darauf
0: bestanden, dass wir ein gutes Verständnis davon haben müssen, was wir mit Kirche meinen. Vor allem jetzt, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, bedeutet Kirche alle Mitglieder der Christusgläubigen, die an Jesus glauben. Und vor allem, wenn wir von der katholischen Kirche sprechen, alle von uns die Mitglieder der katholischen Kirche sind. Diese Gruppe, diese ganze Gruppe von Mitgliedern der katholischen Kirche, das sind Klerus, die Ordensleute und Laien. Und die meiste Zeit, wenn wir von Kirche sprechen, sprechen wir vom Klerus und vielleicht nur von der Bischofskonferenz. Aber was ist unsere Rolle? Wir erfüllen unsere Rolle. Aber in diesem Angelegenheiten, in denen es um schlechte Regierungsführung geht, um eine Nation, die aufgebaut werden soll und so weiter, kann die Kirche nur die Rolle eines geistlichen Führers haben und für die Arbeit der Nation beten. Aber für mich besteht der größte Beitrag der Kirche in einer Institution wie der unseren darin, was die Katholiken, die katholischen Laien inmitten des nigerianischen Staates tun. Wir haben eine ganze Reihe von Katholiken in der politischen Elite. Einige von ihnen bemühen sich nach Kräften, sich als Politiker durch Ehrlichkeit und Dienst am Volk auszuzeichnen. Aber es sind nur sehr wenige. Aber in den meisten bekannten Ländern sehen wir zwischen Personen, die Ministerposten oder hohe Positionen in politischen Parteien einnehmen, leider keinen Unterschied, ob diese Katholiken oder Nichtkatholiken sind. Und hier liegt unser Problem. Wie können wir es schaffen, dass unsere Katholiken in der Politik erkennen, was die katholische Soziallehre sagt, nämlich dass die Politik ein edles Spiel ist, weil sie ein Weg ist,
2: auf dem man
0: der ganzen Gemeinschaft im Namen Gottes dient, zu seinem größeren Ruhm. Das ist etwas völlig anderes als die Vorstellung, die viele nigerianische Politiker haben. Denn für sie geht es darum, zu der Gruppe von Menschen zu gehören, die Macht und Geld haben. In einem Land wie Nigeria kontrollieren sie auch die Ressourcen. Als Politiker wird man schnell reich.
2: Zu Beginn der Amtszeit besitzt er kein Auto.
0: Innerhalb eines Jahres kauft er sich ein neues Auto, kauft sich ein neues Haus. Wir haben jetzt eine Situation, in der Politiker Gehälter bekommen, die viel höher sind als die von Professoren, was bedeutet,
2: dass das System
0: der Vergütung völlig unorganisiert ist. Nun, wenn wir über die Art und Weise sprechen, wie Politiker versagen, gibt es keinen Unterschied zwischen den verschiedenen politischen Parteien, die im Parlament sind. Ich habe noch nie gehört, dass einer der Parlamentarier sich beschwert, dass ihre Gehälter zu hoch sind. Wäre es mit der Opposition anders? Wird es sich ändern? Ich weiß es nicht. Das sind die Dinge, die man nur ändern kann, wenn man in anderen politischen Parteien mit einer klaren Vision aufwartet, an die jeder glauben und der jeder folgen kann. Und wenn das Wahlverhalten so ausfällt, dass wir all die anderen Parteien, die wir bisher hatten, komplett ablehnen. Aber dafür braucht man ein großes Wunder.
1: Was wäre, wenn der nächste Präsident von Nigeria durch eine göttliche Fügung John Kardinal Onayekan heißen würde? Was würden Sie tun? Ganz
0: einfach. Erstens, Nigerianer sind leicht zu regieren. Wir sind gute Menschen. Wir sind geduldig. Wir kämpfen hart unter allen Umständen. Wir sagen, dass wir unverwüstlich sind. Das bedeutet, dass wir leicht zu regieren sind. Zweitens, Gott hat uns die Mittel zum Regieren gegeben. Das Einzige, was man braucht, ist eine ehrliche Verwaltung der Angelegenheiten der Nation. Wir respektieren jeden Nigerianer. Uns ist nicht wichtig, woher er kommt, in welche Kirche er geht, welche Religion er praktiziert. Sehen Sie einfach jeden Nigerianer als Bürger, der zufällig auch ein Kind Gottes ist, und bringen Sie die Menschen um sich herum dazu, Nigeria in diesem Sinne zu führen.
2: Denn selbst wenn der Präsident nicht auf mich hört, er müsste regieren, er müsste
0: mit so vielen anderen Menschen zusammenarbeiten. Und es ist eine gute Aufgabe, alle an einen Tisch zu bringen
2: einen sehr guten
0: Präsidenten haben, wird er es wahrscheinlich nicht leicht haben. Er könnte am Ende angeklagt werden, weil der Rest der Politiker nicht will, dass es so weitergeht. Sie wollen weiterhin alles haben, was dem Volk gehört. Aber, wie Sie sagten, können wir ein göttliches Eingreifen nicht völlig ausschließen, weil die Nigerianer beten. Wir haben gebetet, Gott, Bitte rette uns. Pace Domine, Pace Populo Tuo. Und wenn wir das sagen, sagen wir nicht, rette uns Katholiken, sondern rette uns Nigerianer. Wir müssen alle Nigerianer retten, weil wir alle leiden. Wir alle leiden.
1: Das soll unser Gebet am Ende der Sendung sein. Eminenz, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihr großes Engagement.
0: Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit zum Gespräch gegeben haben. Zumindest ist dies meine eigene Ansicht darüber, wie es in meinem Land aussieht. Vielleicht gibt es andere Ansichten, aber zumindest sollten die Menschen wissen, dass wir diese Möglichkeit haben, eine große Nationalität zu schaffen. Und ich glaube immer noch daran. Andre Stiefenhofer sprach mit Kardinal John Onayekan, dem emeritierten Erzbischof von Abuja in Nigeria. Liebe Hörer, Sie haben die Probleme gehört, mit denen die Kirche dort konfrontiert ist. Wenn Sie den Menschen in Nigeria helfen wollen, Kirche Not fördert zahlreiche Projekte im Land, die im Internet unter www.kircheinnot.de vorgestellt sind. Nach der Musik wollen wir noch an den Widerstand der Weißen Rose erinnern mit einer Lesung aus den letzten Briefen von Christoph Probst. Bleiben Sie eingeschaltet. Hier kommt noch mal Fritz Wunderlich. Ich hört ein Bächlein rauschen. Weltkirche aktuell, das Weltkirche-Magazin von Kirche in Not auf Radio Horeb und Radio Maria. Jetzt im letzten Teil mit einem Blick zurück ins Jahr 1943, denn in diesen Tagen vor 80 Jahren wurden die Geschwister Scholl und Christoph Probst, Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose, von den Nationalsozialisten mit dem Fallbeil hingerichtet. Hier in München, ganz in der Nähe unseres Studios, im Gefängnis Stadelheim. Die Weiße Rose gilt bis heute als ein Beispiel für das bessere Deutschland in dunkler Zeit. Doch werden ihre Motive oft verkannt. Sie sind ohne den christlichen Glauben der Mitglieder nicht zu erklären. Die 2019 verstorbene Musikprofessorin Barbara Probst-Polaschek war die Schwiegertochter von Christoph Probst und hat sich ein Leben lang für das Gedenken an ihren Onkel eingesetzt. Vor fünf Jahren war sie aus Anlass des 75. Todestages Gast in unserer Sendung und las aus dem Verhörprotokoll des Gefängnispfarrers Albert Speer, der über die letzten Stunden der Gefangenen befragt wurde und aus zwei der letzten Briefe von Christoph Probst an seine Mutter, verfasst wenige Stunden vor seinem Tod. Hören Sie jetzt noch einmal diese sehr bewegende Lesung.
3: Frage Wann kamen die zum Tode verurteilten Freunde an? Pfarrer Sperr Etwa Dreiviertel drei am Hinrichtungstag Frage Kamen sie miteinander an? Pfarrer Sperr Ich kam mit ihnen erst in den Zellen Einzelhaft zusammen. Frage. Hat Christoph Probst sofort nach seiner Einlieferung nach dem Priester und den Heiligen Sakramenten verlangt? Pfarrer Sperr. Ja. Frage. Welchen Eindruck machte Christoph? Pfarrer Sperr. Gut vorbereitet und gefasst. Frage. Welche Sakramente wurden ihm gespendet? Pfarrer Sperr, Taufe, Kommunion. Frage, hat Christoph bei der ganzen Spendung am Boden der Zelle gekniet? Pfarrer Sperr, ja. Frage, in welcher Pfarrei ist die Taufe von Christoph Probst ins Taufbuch eingetragen worden? Pfarrer Sperr, wegen der damaligen kritischen Lage nirgends. Eine Verhaftung meinerseits war zu befürchten, mit Grund. Frage. Wie lange hat ungefähr die Spendung der Heiligen Sakramente gedauert? Pfarrer Sperr. Christel schrieb noch vier Briefe, welche wichtig zu sein schienen. Darum Sakramentenspendung etwa zehn Minuten. Frage. Waren Sie bei der Hinrichtung mit dabei? Pfarrer Sperr. Ich konnte nur mitgehen bis zur Türe des Hinrichtungsraumes. Konnte da noch gebetet werden? Pfarrer Sperr, ein Vater unser, auf dem Gang bis zur Tür. Brief vom 22. Februar 1943 von Christoph Probst an seine Mutter. Meine liebste Muttel, lass dich nicht erschrecken durch das, was du seit meiner dienstlichen Verhinderung des Sonntagsurlaubs vielleicht vernommen hast oder nun durch mich erfährst. Anstatt mir am Samstag meinen Urlaubsschein auszuhändigen, hat man mich nämlich festgenommen und nach München gebracht. Durch ein geradezu unwahrscheinliches Pech bin ich nun in eine unangenehme Sache verstrickt. Ich beschönige aber nichts, wenn ich dir sage, dass es mir gut geht und dass ich ganz ruhig bin. Die Behandlung ist gut und das Leben in der Zelle erscheint mir so erträglich, dass ich vor einer längeren Haftzeit keine Sorge, Angst habe. Das Einzige, was mich bedrückt, ist, dass ihr mehr unter meinem Zustand leidet als ich und dass ihr euch allzu große Sorgen macht. So schwer die äußere Trennung von den geliebten Frauchen und den Herzenskindern ist, so fühle ich mich gerade jetzt innerlich stärker als je mit Ihnen verbunden. Ich schöpfe viel Kraft aus dieser innigen Verbundenheit. Und Eure Liebe ist mir nun noch viel teurer als sonst. Es tut mir unsagbar leid, dass ich Euch, meine Liebsten, Sorgen machen muss. Was mich sonst noch für Gedanken und Gefühle zutiefst bewegen erzähle ich dir später einmal. Vor allem muss ich immerfort an meine Herzenskinder und meine Vaterschaft denken. Das Ganze ist so schicksalhaft, dass ich euch innigst eh bitten muss, mir keine Verantwortungslosigkeit vorzuwerfen. Du weißt ja, dass ich am liebsten nur für euch, für Mutter, Schwester, Frau und Kinder leben würde. Ich bin dir unendlich dankbar für alles Liebe, was du für mich tust, für deine liebe Pflege des goldigen Vincent, deine Sorge für Herterlein. Doppelt dankbar bin ich, wenn ich weiß, dass du genauso ruhig bist wie ich, dich nicht in Sorge verzehrst, nie Vertrauen und Hoffnung verlierst, wenn Schweres kommt. Du bist ja mein einziges, bestes, innig geliebtes Mütterchen. Es wäre mir zu schlimm, wenn ich wüsste, dass durch mich Bitternis in deine Tage käme. Das Schicksal wird uns Menschen eben geschickt und uns bleibt nichts, als es hinzunehmen, ohne uns dagegen aufzulehnen. Mutti, meine Gefühle sind so innig, dankbar und stark. Keine Worte können das ausdrücken. Ich empfinde die Unzerstörbarkeit der Liebe so stark wie noch nie. Weniger denn je weiß ich heute, was die Zukunft bringt. Aber auch weniger denn je frage ich danach. Für mich habe ich keine Angst. Nur für euch bin ich besorgt. Für die Frau und die kleinen Kinder. Hoffentlich darf ich ihnen immer helfen, wenn es Not tut. Wenn mir aber die Möglichkeit zeitweilig genommen sein sollte, so darf ich auch nicht verzweifeln und hoffe, dass es ihnen durch eure Liebe und Obhut genauso gut geht, als wenn ich da wäre. Selbst wenn mir etwas zustoßen würde, wäre ich froh, dass diese kleinen, unschuldigen Geschöpfe leben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihnen schlecht gehen könnte. Wie sich alles entwickelt, weiß ich heute noch nicht. Ich weiß nur, dass nichts so schwer ist, dass man es nicht ertragen könnte. Sag Heinz, liebe Grüße. Du Arme hast nun erst die Angst und Sorge um Hertha mit mir geteilt. Und nun, wo es Hertha Gott sei Dank gut geht, werde ich das Sorgenkind. Für die Kinder ist jedenfalls jetzt die Mutter notwendiger als der Vater. Ich fühle mich gar nicht getrennt von dir. Weil es dich immer in meiner Nähe und bin so froh, dass ich so eine einzig liebe Mutter habe. Ich umarme dich und bleibe immer, immer dein Sohn, Christel. Bitte erteile da, wo es nötig ist, Bescheid über meinen Verbleib. Diesen Brief hat Christoph Probst wahrscheinlich im Wittelsbacher Palais im Gestapo-Gefängnis geschrieben vor der Verhandlung vor dem sogenannten Volksgerichtshof, mit Freisler, Christoph Probst an seine Mutter, München-Stadelheim, 22. Februar 1943. Grüße meinen lieben Dieter, liebstes Mütterchen, ich danke dir, dass du mir das Leben gegeben hast. Wenn ich es recht überblicke, so war es ein einziger Weg zu Gott, da ich ihn aber nicht weit gehen konnte, springe ich über das letzte Stück hinweg. Mein einziger Kummer ist, dass ich euch Schmerz bereiten muss. Trauert nicht zu sehr um mich, das würde mir in der Ewigkeit Schmerz bereiten. Aber jetzt bin ich ja im Himmel und kann euch dort einen herrlichen Empfang bereiten. Eben erfahre ich, dass ich nur noch eine Stunde Zeit habe. Ich werde jetzt die heilige Taufe und die heilige Kommunion empfangen. Wenn ich keinen Brief mehr schreiben kann, grüße alle Lieben von mir. A-H-L-H -h. Das sind die Abkürzungen für die Namen anderer Verwandter. Sag ihnen, dass mein Sterben leicht und freudig war. Ich denke an meine herrlichen Kinderjahre, an meine herrlichen Ehejahre. Durch alles mir schimmert dein Liebesangesicht. Wie sorgsam und liebreich warst du. Lass dir deine Lebensfreude nicht nehmen. Werde nicht krank. Wandere deinen Weg zu Gott weiter. Immer und ewig dein Christel, dein Sohn. Liebe liebe Mutter,
0: liebste Mutter. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Sie hörten gerade eine Aufnahme aus dem Jahr 2018. Die 2019 verstorbene Barbara Probst-Polaschek las aus den zwei letzten Briefen ihres Onkels Christoph Probst, der am 22. Februar 1943 im Gefängnis Stadelheim hingerichtet wurde. Nächste Woche steht bei uns hier alles im Zeichen der Ukraine, sowohl was unsere Sendung anbelangt, als auch im Rahmen eines Begegnungswochenendes. Mehr dazu erfahren Sie im Büro von Kirche in Not. Wenn Sie noch teilnehmen möchten, wenden Sie sich am besten telefonisch an das Hilfswerk. Bis dahin alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Es verabschiedet sich aus dem Studio von Kirche in Not. Ihr Volker Niggewöhner